0: Ich habe kürzlich in einem deutschen Nachrichtenmagazin einen interessanten Artikel gefunden, nämlich so buchst du günstig Business Class. Was da dahinter steckt und ob das wirklich stimmt, was da erzählt wird, das schauen wir uns im heutigen Video an, also bleibt dran. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, der eingangs erwähnte Artikel in einem deutschen Nachrichtenmagazin, der handelt sich eben um das Thema wie du günstig Business Class fliegen kannst. Und wir wollen uns heute mal genauer anschauen, wie diese fünf Schritte, die dort aufgezeigt werden, ja, was da dahinter steckt, wie es funktioniert und aus meiner Erfahrung heraus, ob das funktioniert oder Humbug ist. Wer hat den Artikel verfasst? Es war wohl ein Reiseexperte von einem deutschen Reiseunternehmen. Ich sag mal eine Online Travel Agency, also jetzt nicht gerade bekannt für irgendwelche Premium-Produkte. Also da werden eher die günstigen Tickets, Economy-Tickets von irgendwelchen Billigfliegern verkauft, naja, sei es drum. Ähm, wir schauen uns deshalb genau an, was da heute erzählt wird und worauf es wirklich ankommt. Kommen wir also zum ersten Punkt. Da wird gesagt, dass es darauf ankommt, flexibel zu sein. Flexibel beim Abflugort und flexibel beim Abflugdatum. Beim Abflugdatum bedeutet zum Beispiel, nicht in den Ferien zu fliegen, also dort einen bestimmten Stichtag zu haben, wo man fliegen möchte, sondern Flexibilität an den Tag zu legen, dass man auch zeitlich sag ich mal, variieren kann. Da muss man jetzt nicht um Monate variieren, aber zumindest, dass man im Idealfall einen Zeitpunkt erwischt, wo in den meisten Bundesländern keine Ferien sind. Einen Zeitpunkt zu erwischen, wo in allen Bundesländern keine Ferien sind, das wird sehr schwer. Da gibt es nur sehr selten Termine, aber zumindest wo in den meisten Bundesländern oder zumindest im Heimatbundesland keine Ferien sind, also Heimatbundesland, da wo der Flughafen sich befindet. Das sorgt dann auf jeden Fall für eine geringere Nachfrage und geringere Preise. Das ist schon mal korrekt, kann man so stehen lassen, kann ich auf jeden Fall ja, bestätigen. Der zweite Punkt, der genannt wird, ist eben die Flexibilität beim Abflugort, also sprich variabel zu sein und einfach nicht nur auf seinen Heimatflughafen fixiert zu sein, sondern eben auch mal im Umkreis ein bisschen zu schauen. Das kann der Umkreis von ich sage mal, 100, 200, 300 Kilometer im Umkreis sein, wo man vielleicht noch mit dem Auto oder mit der Bahn gut erreichen kann oder natürlich auch, aus dem Ausland, also sprich nahe liegendes europäisches Ausland, also am Beispiel von Deutschland jetzt zum Beispiel Luxemburg, Luxemburg Amsterdam, ähm, Straßburg, also in Frankreich, äh, Zürich in der Schweiz, Österreich oder auch Richtung Polen, Warschau. Ich sag mal grenznahe Städte, die von Deutschland aus vielleicht im Idealfall sogar mit dem Auto und mit dem Bus oder mit der Bahn gut erreichbar sind oder halt dann eben über einen Zubringerflug erreicht werden können. Und häufig ist es einfach so, dass an anderen Abflugorten eben geringere Nachfrage ist, genau wie beim Datum und deshalb dann auch die Preise günstiger sind. Da kann ich nur sagen, ja, dieser Punkt hat den Check bestanden von mir und ich kann nur sagen, Flexibilität ist King. Ja, kommen wir zu Punkt 2. Da wird gesagt, dass auch Billigfluggesellschaften in die Suche mit einbezogen werden sollen. Also in der Suche, da gehen die, die sogenannten Reiseexperten von dieser Online-Travel-Agency, also von dem Online-Reisebüro, davon aus, dass man eben nicht bei der Lufthansa oder bei einer anderen Airline direkt bucht, sondern über eben diesen Suchanbieter alle möglichen Airlines durchsucht und nach dem günstigsten Preis geht. Klar, dann sagen die natürlich, man soll auch die Billigfluggesellschaften mit einbeziehen, um natürlich auch den günstigsten Preis zu finden. So, im nächsten Satz wird aber auch gesagt, okay, die Premium-Economy, die in hochwertigen Airlines zur Verfügung gestellt wird, also beispielsweise auf der Langstrecke bei der Lufthansa, wird bei Billig-Airlines auf der Langstrecke als Business-Class verkauft. Also das Sitzprodukt ist deutlich ein schlechteres und ist eigentlich nicht mit einer Business-Class vergleichbar. Also sprich, bei einer Premium-Airline bekommst du auch ein hochwertiges Produkt auf Langstreckenflug beispielsweise. Dann ist natürlich klar im Umkehrschluss, schlechteres Produkt Bedeutet auch gleich schlechterer Preis. Also von daher stimmt der Punkt inhaltlich natürlich schon, aber ist totaler Quatsch und den kann ich so absolut nicht bestätigen. Beziehungsweise ich kann dir nicht empfehlen, da auf den Preis zu achten und ein schlechteres Bordprodukt zu wählen. Du wirst dich am Ende nur ärgern. Nur ärgern, weil einfach der Komfort nicht derselbe ist, wie wenn du ein flaches Liegebett einstellen kannst. Also eine flache Funktion vom Bett einstellen kannst oder vom Sitz einstellen kannst und dann tatsächlich bei einem Langstreckenflug auch nachts schlafen kannst. Du wirst dich ärgern, glaubst mir, wenn du einen hohen Preis bezahlst, vielleicht jetzt nicht 2.000, 3.000 Euro, dann kostet hier die sogenannte Business Class Light vielleicht dann nur 1.000 Euro auf einem Langstreckenflug, aber es ist einfach nicht dasselbe. In dem Fall Check nicht bestanden. Ja, zum dritten Punkt, da wird gesagt, dass man eben oder dass es sich lohnen kann, an Online-Auktionen von Fluggesellschaften teilzunehmen. Online-Auktionen ist hiermit gemeint die Upgrade-Auktionen. Gibt es beispielsweise bei der Lufthansa auch. Und ja, bei sowas lohnt es sich natürlich immer mal mitzubieten. Man muss dann schauen, wie die Nachfrage ist auf dem Flug. Also wenn der Flug sowieso schon ausgebucht ist, ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass viele Leute diese Funktion mitnutzen und auch mitbieten. Wobei, viele werden es nicht sein, weil viele kennen diese Funktion auch noch gar nicht obwohl es eigentlich schon ein paar Jahre lang gibt, aber es kennt halt noch nicht jeder, von daher kann man natürlich Glück haben. Wenn der Flug sowieso nicht ausgebucht ist, also nicht voll besetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sowieso hoch, dass man hier günstig ein Schnäppchen schießen kann. Günstiger, als wenn du direkt Business Class gebucht hättest. Ein Nachteil hat das Ganze, du kannst natürlich dich nicht darauf einlassen oder sicherstellen, dass du auch tatsächlich Business Class fliegen wirst, denn wenn dich jemand überbietet, also sprich wenn du keinen hoch genug Preis Bietest, dann kann es sein, dass du keinen Zuschlag bekommst und eben in der ursprünglich gebuchten Reiseklasse weiterhin sitzen bleibst. Also sprich, du hast einfach nicht die Sicherheit, die Planungssicherheit, wenn du als wenn du einen Business Class Flug direkt kaufen würdest. Also was hier an dem Punkt gesagt wird, stimmt, kann ich absolut zustimmen. Haken dran, weiter zum nächsten Punkt. Ja, im nächsten Punkt ist die Rede davon, also im Schritt 4, dass natürlich kostenlose Upgrades sehr reizvoll sind. Klar, wer würde das nicht nehmen, dankend annehmen, wenn einem ein kostenloses Upgrade geboten wird. Aber sind wir mal ehrlich, da wird auch gar nicht näher drauf eingegangen. Kostenlose Upgrades kannst du eigentlich knicken. Die wird es in der Praxis so gut wie nie geben. Kommt natürlich auf die Airline drauf an, also ich rede es mal hauptsächlich von der Lufthansa. Bei anderen Airlines, gerade in den USA, gibt es teilweise mit einem Vielfliegerstatus bevorzugte Upgrades, also so wirst du einfach Upgraded, kannst du eigentlich immer eine Kategorie niedriger buchen gefühlt und hast, wenn der Flug nicht ausgebucht ist oder wenn nicht gleichwertige oder höherwertige Statusmitglieder an Bord sind, hast du eine gute Chance, da abgegradet zu werden. In Deutschland ist es nicht ganz so, oder bei der Lufthansa ist es nicht ganz so, da kommt es natürlich auch darauf an, wie ist natürlich die Verfügbarkeit im Flugzeug, also sprich, ist zum Beispiel die Economy überbucht, dann werden natürlich Statusmitglieder oder Personen, die einen hohen Ticketpreis bezahlt haben, bevorzugt und in die nächsthöhere Reiseklasse verschoben oder abgegradet. Ja? Lässt sich natürlich nicht planen, aber es gibt definitiv die Möglichkeit. Wenn aber die Economy, also vorausgesetzt du hast ein Economy-Ticket gebucht und die Economy ist nicht ausgebucht, also da sind noch viele freie Plätze, dann gibt es ja keinen Grund dich abzugraden. Also nur weil freie Plätze da sind, auch in der Business Class dann in dem Fall, wird dich keiner davon rein upgraden. Bedeutet, es muss eben im Prinzip die Konstellation da sein, dass eine Überbuchung irgendwo stattfindet und eben dann ausgewählte Passagiere eine, Reise, eine Reiseklasse höher gesetzt werden. So, in dem Artikel oder auf dem Schritt 4 geht es natürlich weiter. Da wird dann angesprochen, dass man als Vielflieger ja Airline-Punkte sammeln kann, was unter Punkten gemeint ist. oder Airline-Punkten verstehe ich zwar nicht ganz. Ich gehe davon aus, es sind Meilen genannt äh, oder gemeint. Ähm, und dass man dann eben mit den Meilen oder in dem Fall Punkten dass man hier dein Upgrade oder sein Upgrade in höhere Reiseklasse ja, buchen kann, dass der dann kostenlos ist, sofern Meilen vorhanden sind. Ähm, ja klar, das ist natürlich einer der gängigen Tricks, auch hier auf diesem Kanal mit Meilen in einer höheren Reiseklasse zu fliegen. Ich verweise mal auf dieses Video hier oben. Es lohnt sich nicht, einen Flug abzugraden mit Meilen. Kann ich nur davon abraten? Warum zeige ich dir ein Video? Mein Fazit aber an der Stelle ist, Buch gleich die Business Class oder gleich die First Class. Spart dir einiges an. Aufwand, Zeit und gibt auch Planungssicherheit. Und natürlich, Meilen muss auch gucken, was für dich günstiger ist. Ähm, auch wird weiter genannt natürlich, dass Meilenkreditkarten diverse Airlines das Ganze so ein bisschen ankurbeln. Sprich, auch das erzähle ich euch immer wieder nutzt eine meilenfähige oder punktefähige Kreditkarte. In dem Fall empfehle ich natürlich immer gerne die Miles More Kreditkarte. Verlinke ich hier oben, da habe ich extra vor kurzem ein Video dazu gemacht. Da erfährst du alles über die Kreditkarten, wie du damit Meilen sammeln kannst und wie du damit natürlich dann auch später in der Business Class fliegen kannst. Also von daher, dieser Schritt 4 kann ich sagen, ja, Haken dran, da wurde die Wahrheit gesagt. So, Kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt 5. Da wird gesagt, dass Interessenten sich regelmäßig Ausschau nach Sonderangeboten halten sollen. Das ist grundsätzlich mal nicht falsch, aber in dem Fall, dass man den Newsletter von Fluggesellschaften äh, abonnieren sollte oder dann halt vielleicht auch von den äh, Reisebüros. Ja. Äh, grundsätzlich ist es richtig, ähm, dass natürlich Fluggesellschaften immer mal wieder Passonderangebote bepreisen. Es sind aber keine wirklich guten Sonderangebote. Ja. Also sprich, es sind einfach... Durchschnittliche Preise, wo vielleicht 10% günstiger sind als eben, äh, in der normalen Saison. Ähm, so ein richtiger Bonus ist jetzt nicht dabei. Da empfehle ich dir, abonniere den Newsletter von diversen Reiseblogs. Ja, das kann natürlich auch meiner sein. Da findest du natürlich in der Beschreibung unter dem Video oder in den Show Notes vom Podcast findest du natürlich dann meinen Link zum Newsletter. Kannst du dich kostenlos eintragen. Ich halte nämlich Ausschau nach diversen Reisedeals, die aber nicht Meistens nicht aus Deutschland direkt abgeben, sondern ab dem umliegenden Ausland. Ich habe ja eingangs schon bei Punkt 1 gesagt, es ist wirklich richtig, die Flexibilität hier zu nehmen, also sprich auch die örtliche Flexibilität und einfach im Ausland, im nahen EU-Ausland zu schauen. Dort gibt es häufig sehr günstige preisliche Angebote, also da sprechen wir teilweise von 50% Rabatt. Und das kann sich dann wirklich durchaus lohnen. Also auch lohnen, eben den Umweg in Kauf zu nehmen. Aber solche Angebote, die erfährst du in keinem Newsletter von irgendwelchen Airlines. Weil die Airlines, die wollen natürlich den deutschen Kunden einen deutschen Flughafen als Abflughafen verkaufen mit einem, sag ich mal, höheren durchschnittlichen Preis, als das jetzt im Ausland der Fall wäre. Ja? Von daher kann ich dir nur empfehlen, wie gesagt, abonniere den Newsletter von mir oder von anderen Reiseblogs. Da wirst du eben auf solche Deals und natürlich viele andere Deals hingewiesen, um günstig Business Class fliegen, fliegen zu können, teilweise mit 50 oder mehr als 50% Ersparnis. Ja, also kommen wir kurz zum Fazit. Es waren fünf Punkte, es waren richtige und falsche dabei, also wo ich sagen kann, ja, absolut unterschriftsreif von, mehr, von meiner Seite aus, aber es waren natürlich auch Punkte dabei, wo ich sage, pff, naja, nicht wirklich, also gerade jetzt der Punkt eben mit dem äh, komfortablen Bordprodukt, also sprich einen Premium Economy Sitz als Business Class zu verkaufen, da wirst du keinen Spaß damit haben. Ja, also ansonsten empfehle ich dir natürlich das Meilen sammeln, das Meilen sammeln und das Meilen sammeln. Wie das geht, wie gesagt, habe ich dir vorhin gesagt, mit der Kreditkarte beispielsweise, hier oben ist nochmal das Video und damit hast du einfach die Möglichkeit, dir ein gutes prallgefülltes Meilenkonto aufzubauen, indem du dann auch anschließend Direkt buchen für Prämientickets ausführen kannst. Auch hier habe ich ein Video da oben, wie du solche Prämienmeilen kostengünstig idealerweise einsetzen kannst. Da gibt es auch eben das Video, in dem ich erkläre am Beispiel von Dubai, wie das hervorragend funktioniert, was für Möglichkeiten es gibt, nicht nur bei Miles Moors, sondern auch andere Möglichkeiten, um das Ganze umzusetzen. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne mal einen Daumen nach oben Falls du mich noch nicht abonniert hast, das Abo natürlich auch gerne. Und wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, was du an Erfahrungen zu diesen Punkten gesammelt hast, dann schreib mir unten in die Kommentare und dann können wir uns gut auf dieser Community austauschen, um anderen natürlich auch oder andere Mitglieder auch an den Erfahrungen teilhaben zu lassen. Von daher freue ich mich, dass du bisher dran geblieben bist. Ich sage Danke und bis zur nächsten Folge.